0: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge V-Talk, der gute Sales-Tone, mehr als in heißer Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute widmen wir, Heinz-Georg Geisler und ich, an kathrin und uns einem, wie wir finden, super wichtigen Thema, gerade in der jetzigen Zeit. Mit unserem heutigen Gast, Alessandro Beretta, sprechen wir über das Thema Resilienz. Wir beleuchten, wie wichtig die Resilienz für die Produktivität der Mitarbeiter ist, wo ich als Führungskraft ansetzen kann, um selber resilienter zu werden und wie ich das dann skandalieren kann. Wir diskutieren, ob das Vorleben immer vom Top-Level kommen muss und ob man soziale Intelligenz lernen kann. Alessandro sensibilisiert uns dafür, dass wir Menschen von Natur aus auf Negativität gepolt sind und wieso es so wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit auf unsere Mitarbeiter und auf uns als Führungspersonen Acht zu geben. Ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Einen wunderschönen guten Tag Alessandro und Anni. Hallo. Hallo, guten Morgen.
0: Heute ist die Schweiz in der Überzahl, ne?
1: Ja, heute sind äh, die Schweizer <lacht> in der Überzahl, äh, der Alessandro allerdings sehr im Süden der Schweiz und ich eher im Norden. Und natürlich haben wir auch noch die Männer in der Dominanz heute. Ne? Oho, okay. Oho. <lacht> <lacht> aber, aber sehr schön, Alessandro, dass du dir Zeit genommen hast für
2: uns. Ja, danke euch. euch. Es ist äh, schlussendlich auch ein Feiertag bei euch, also wir geben da immer noch Gas.
0: Wahrscheinlich bin ich jetzt, äh, lege ich, hüpfe ich jetzt in ein Festnäpfchen, äh, Festnäpfchen, genau, in ein Festnäpfchen. Ein Festnäpfchen,
2: wunderbar. Ein Festnäpfchen.
0: Aber Samstag ist ja tatsächlich alles offen. Genau, ja, also genau, genau.
2: Aber die meisten Oster, arbeiten. Samstag? Ja, bei uns. Also nur ach, wir die. Wir arbeiten doch das immer. Das ist so, da ja, hast du recht.
0: Aber der Vertrieb arbeitet doch immer. immer. Auch Sonntags, genau. Samstag, immer. Und
1: obwohl ich war heute ja auch schon sehr früh draußen, weil ich wollte eigentlich etwas in die Post geben in die Schweiz ist zuverlässige Post und habe dann erfahren müssen, dass es eine Woche braucht, Minimum. Und dann haben sie mir noch einen Express angeboten, es war so ein DIN A3 Umschlag, mhm, okay. dann haben sie mir noch einen Express angeboten für äh, 64 Stutz, dann geht es mhm. auch nochmal in zwei Tagen, äh, aber das war es mir dann auch nicht wert, dann habe ich es wieder mitgenommen und habe gesagt, na komm, dann fahre ich nächste Woche, wo ich sowieso <lacht> einen Termin habe und nimmst es mit im Handgepäck nach Deutschland. Okay. Ja gut. Also, aber sie haben gearbeitet. So viel steht fest.
0: Aber es wird teuer auch von hier was in die Schweiz zu schicken, ne?
1: Ja, Zoll kommt ja auch noch dazu. Also ja, ich weiß nicht. So, jetzt jetzt ist, sind wir völlig abgeschweift jetzt wir schon am Anfang. Jetzt <lacht> also, erste Frage, Alessandro. Wie arbeitet es sich im Tessin? Du bist in der Nähe vom Luganer See, eine eigentlich da, wo alle Leute gerade hinfahren über Ostern und Urlaub machen. Wie es ist? Ja, wenn man arbeiten muss und die anderen machen um einen rum Urlaub.
2: Also ich habe das Tessin vor circa 30 Jahren kennengelernt, ja beruflich und bin dann vor circa 27 Jahren hergezogen aus familiären Gründen. Und am Anfang ist es relativ, äh, die Stimmung ist so irgendwie Urlaubsstimmung, aber wie, auch, wie, wie alles, man gewöhnt sich dann relativ schnell daran, weil äh, die Realität holt dich dann auf. Also vor allem im Winter ist das Wetter immer hervorragend. Ja, ja schön.
0: Aber es ist doch jetzt gerade auch nicht mit viel mit Urlaub, oder? Dürft in der Schweiz dürft ihr? Ja, ja, wir
2: dürfen Urlaub machen in der Schweiz. Ach, ja, durch, das okay. ist, also regionübergreifend ist das machbar. Hm?
1: Eins deiner Hauptschlagworte, wenn wir jetzt ins Business abschweifen mal, ist das Thema Resilienz. Das ist ein ganz modernes Wort, aber bei dir glaube ich schon ein bisschen länger eigentlich im Gebrauch. Hat es jetzt einen besonderen Turbo für dich bekommen
2: durch die Corona? Also der Markt wird hellhöriger, weil ich mache immer aufmerksam Resilienz, ja. Und wenn man das mit Performance vergleicht, dann sind die Zahlen relativ krass. 50% der Mitarbeiter im Unternehmen ja, sind nicht motiviert. Also der Stress produziert keine Motivation. Und was das Komische daran ist, dass alle schauen sich immer nur die Bilanzen an und wie können wir, noch mehr drücken, damit wir noch bessere Resultate kriegen und da liegen die Resultate eigentlich ganz klar. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Also wenn ich sage, wenn ich von 50% Demotivation auf 30% Demotivation steigern würde oder senken würde, gäbe das relativ viel Schub in einem Unternehmen. Ja? Mhm. Aber äh, leider Gottes äh, wurden die oder halt die Führungskräfte nicht darauf geschult, dass es halt nebst Excel als auch noch andere Faktoren gibt.
0: Ist das ein strukturelles Problem oder ist das tatsächlich ein menschliches Problem? Weil tatsächlich, was ich so mitbekomme, ist, ich meine, das Wort ist hier in aller Munde. Ne? Jeder redet davon, jeder mhm. ist in dem Thema Selbstoptimierung, äh, jeder sagt, okay, ich muss, muss mehr auf mich achten. Achtsamkeit ist ein großes Thema, was ja auch in den Führungskreisen immer wieder gespielt wird. Ist das ein strukturelles Problem oder kriegen wir dann den den Drive nicht von uns in den Perspektivwechsel, dass wir die Mitarbeiter mitziehen müssen?
2: Es ist ein kulturelles also, Problem. Also wie soll ich mal sagen? Alles ist militärisch top-down organisiert worden. Ja, also die, alle Betriebe werden so äh, sind so geführt, was ja auch normal ist, weil das Militär in der Führung halt äh, immer im Voraus ist. Nur die Welt hat sich relativ verändert, der Mensch hat sich verändert. Die Impulse haben zugenommen und was, wenn du einen Order gibst, mach das bis dann, dann ist das für einen Menschen nicht motivierend, weil er sieht keinen höheren Sinn dahinter. Ja? Weil wir sind auch keine Ameisen, Ameisen, ja, die haben ein Problem und die lösen das, ja. egal wie, aber die lösen das und Menschen denken einfach anders, weil wir haben Gefühle, wir haben Ängste. ja. Also Emotionen und Angst spielen da eine große, eine große Rolle. Und immer den Druck ausüben, damit wir gerade zum Punkt kommen, bringt nämlich gar nichts. Da bringt Kurzfristig bringt das ein Resultat, aber dann nimmt, äh, steigt, äh, sinkt die Resilienz noch mehr, weil die Motivation fällt.
0: Mhm. Okay, und wie ist dann deine Empfehlung, da an der Stelle anzusetzen? Also wie würdest du das drehen?
2: Wir müssten äh, den heutigen äh, Führungskräften und den kommenden Führungskräften die soziale Intelligenz beibringen. Also das Riesenthema soziale Intelligenz, was mit Resilienz zu tun hat, aber auch mit Menschenverhaltensstilen erkennen, die eigenen, die eigenen äh, äh, sagen wir mal so Schwachpunkte erkennen, wo ist meine äh, Growth Action, wie man so sagt, ja. Wie spreche ich mit Ann-Kathrin, ist nicht das gleiche wie mit Georg, nicht weil es Mann Frau ist, sondern weil wir verschiedentlich ticken. Ja? Und auch was für andere tun, ist sehr, sehr wichtig, ja. Weil alle sagen, du machst das, was ich möchte, aber das funktioniert nicht. Ich muss es so abstimmen, dass es Georg verarbeiten kann ja? und dann auch die Motivation herausgeneriert wird.
0: Okay, und jetzt... Georg, ich wollte dir jetzt nicht hier ins Wort fallen. Georg, eine Schnappatmung. Also, sorry. Ähm, jetzt bin ich ja eine relativ, im Vergleich zu Georg, äh, junge Führungskraft, mhm. die. Ähm, Merci. Die non Genau. <lacht> wieder, Festnämpchen. Also, Festnämpchen. Fest, Fest, wieder ein Wieder ein Festnäppchen. <lacht> Worauf ich hinaus möchte ist, ich kann zwar schon auf Erfahrung zurückgreifen, aber machen wir uns nichts vor. nicht Auf nicht so viel Erfahrung zurückgreifen wie Georg. Wo fange ich denn jetzt an? <lacht> also an welcher Stelle wäre denn jetzt mein Hebel, mich also wo, wo kann ich denn anfangen, wenn ich sage, okay, ist klar, ich gehe mit dir mit, ich möchte das, ich möchte das vorleben, ähm, ob die Struktur meines Unternehmens das zulässt. Ich bin jetzt in einer Situation, in einem Unternehmen, wo ich, wo, wo das schon unterstützt wird und ähm, wo das verstanden worden ist, aber es gibt ja viele Unternehmen, wo es strukturell noch schwierig ist. Wo fange ich denn dann an als junge Führungskraft, um gar nicht erst diese alten Muster ähm, bei mir einschleifen zu lassen? Auf was sollte ich als erstes achten? Wo kann also ich Also du sprichst
2: jetzt über Resilienz, ist das korrekt? Okay. Genau,
0: genau.
2: Wo fängst du an als Führungsperson? Äh, mal selber zu erkennen, was heißt Resilienz. Ja? Das kommt aus dem Lateinischen. Also das, was wir hier sprechen, ist eigentlich wissenschaftlich seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausend, schon bekannt. Und äh, ich würde mal vorschlagen, äh, du besuchst einen Kurs zum Beispiel. Ja? Und zwar nicht der Kurs der dir sagt, also ein Kurs mit einem persönlichen Assessment, weil Resilienz ist sehr, sehr individuell. Ja. Jeder hat seine eigene Resilienz, wo man dann darauf aufbauen kann. Und zwar geht es dann darum, wo muss ich ansetzen, damit ich resilienter werde. Ja. Also bei Georg ist es anders wie bei dir oder bei mir. Ja. Es ist sehr individuell, weil jeder von uns hat eine andere Programmierung im Gehirn. Ja, wir sind ja alle programmiert. Mhm. Also das heißt, während diesem Kurs verstehst du, was Resilienz heißt, war, was Resilienz bringt ja, und wie die du zu verhalten hast. Also der Wendepunkt bei der Resilienz ist, das ist wie Taxifahren oder selber Autofahren, ja, regiert mein emotionales und Angstgehirn, ja, oder entscheide ich, in welche Richtung es geht. Das ist eigentlich so der Wendepunkt, ja. mhm. weil wir werden halt von den Gefühlen geleitet und vor allem von der Angst. Mhm. Das ist natürlich ein Prozess. Stell dir vor, ein Gehirn ist wie ein Muskel, ja, und den musst du trainieren. Ja. Also die bekannten Aha-Effekte. Wenn dein Kopf sagt, aha, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich entscheiden. Rechts oder links. Also Taxifahren und der Taxifahrer drückt aufs Gaspedal oder ich entscheide, ob ich aufs Gaspedal drücke oder bremse, wie auch immer. Mhm. Gut, jetzt ist es ja so,
1: jetzt sind wir schon sehr im Detail eigentlich. Also es ist ja okay. ein Baustein von vielen, glaube ich, wenn mhm. man solch einen Kurs jetzt besucht um seine Widerstandsfähigkeit zu optimieren. Aber das große Ganze, das habe ich jetzt auch durchaus ein paar Mal erlebt, ähm, gerade in etwas größeren Unternehmen, es bringt ja alles nur sehr, sehr wenig, wenn du persönlich irgendwelche Weiterbildungen machst als mittlere Führungskraft mhm. von mir aus, wenn eben es nicht von ganz oben vorgelebt und auch supportet wird wirklich. Genau mit einer gewissen Vorbildfunktion und Ernsthaftigkeit, Glaubhaftigkeit. Und dann sind wir ja beim Thema Leadership, das mhm. steht ja eigentlich genau. über und das gehört ja zuerst angeschaut. Das sind ja jetzt haufenweise Manager, Top-Manager, die alle erkannt haben, wie sich die Arbeitswelt verändert, ja, dass es eben ein, ein Bewerbermarkt ist, also das heißt, die, die Bewerber können sich demnächst immer mehr die Unternehmen aussuchen und nicht mehr umgekehrt und das doch äh, dass digitale Arbeiten ja einfach nur ein Gewöhnungsprozess ist mhm. äh, und, und doch nicht so schlimm alles ist. Aber das zu erzählen und zu begreifen und selbst zu verarbeiten, ist ja nochmal was ganz anderes, als genau. es wirklich zu leben. Ne? Das, ist. das heißt, da, äh, ja, da sollte
2: man wahrscheinlich mal ganz oben anfangen. Äh. Genau, also wenn es die Führungsspitze nicht machen will oder umsetzen will, dann geht sowieso nichts, ja. Und der Unterschied, ich, ich, ich habe ja auch Anfang, die sagen, wir wollen nur das Management ja, darauf ausbilden. Und ich sage, okay, das Management ist, äh, sage ich mal, 7% der Arbeitskraft, ja, aber du löst das Motivationsproblem so nicht. Das ist dann, wenn Menschen kennen, ja, wie kommuniziere ich mit meinem, mit meinem Angestellten? Das ist ein Thema. Aber Resilienz ist etwas, das muss skalierbar sein. Ja? Stell dir das mal so vor, du trainierst nur den Torwart darauf, wie man Tore schießt und den Rest der Fußballmannschaft äh, trainierst du nicht. Dann bringt es nichts. Ne? Weil das Gute an der Resilienz ist, äh, es kreiert halt auch Innovation. Ja? Mhm. Warum Innovation? Weil wenn der Angestellte unter Druck ist, aber das geht dir sehr wahrscheinlich genau gleich wie an Katrin oder ich, wenn wir am Sonntagmorgen unter Druck stehen, dann kommt keine Lust auf irgendwie Kuchen zu backen oder, oder sonst was Ludisches zu, zu unternehmen, weil du, dein Kopf ist mit was, was ganz anderem beschäftigt. Also, wenn der Georg sagt am Sonntagabend, die nächsten fünf Tage werden die härtesten sein, der nächsten Woche und das passiert ja zumindest 50 der Angestellten. Ja? Und dann siehst du als Arbeitgeber, alle sind präsent, das stimmt, die sind alle im Büro, aber die kommen nicht auf Touren. Warum? Weil sie keine Resilienz, weil die Resilienz nicht gestärkt ist. Ja? weil der Druck 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 steigt. Also wichtig ist zu verstehen, glaube ich, wie, wie funktioniert ein Gehirn. Ja? Und wenn man das mhm. mal schon verstanden hat, die Angstgefühle und, und, und die Reaktionen, die daraus entstehen, dann ist man schon einen Schritt weiter. Und dann muss man es halt üben. Und man muss es halt als Firmenkultur aufbauen. Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wieso bleibt ein Angestellter bei einem Unternehmer oder er verlässt auch ein Unternehmen weil wenn ich mich pudelwohl fühle, weil mir der Arbeitgeber auch die Möglichkeit gibt, das von mir Abverlangte zu leisten, dann bin ich nicht unter Druck und dann fühle ich mich pudelwohl und dann kann ich Kaffee trinken. Ja? Weil was wir sehen, ist, die Leute, wenn sie Kaffee trinken untereinander, dann besprechen die meisten nicht, wie lösen wir in unserer Abteilung das Problem A, sondern die Leute sind so unterdruckt und sind so wenig resilient, dass sie sagen, du, der Chef, der hat sie wohl nicht alle. Ne? Oder das ist zu viel, ich kann nicht mehr. Also da siehst du schon den Wendepunkt, wo fließt die Energie, die wir haben, hin. Ja? Weil wir dürfen eines nicht vergessen, wir sind alle auf Negativität vorprogrammiert. Alle. Wer mehr, wer weniger, aber Negativität ist in. Darum, wir sehen das in den, in, 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 in den Nachrichten, Tagesschau. Wir, wir kriegen ja nur Negatives mit. Warum? Weil Negativität zieht das Interesse der Menschen an. Also wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen, ja.
0: Ich will da nochmal mal weil rein. das, was Georg gesagt hat. Weil das, was Georg gesagt hat, scheint mir ein bisschen sehr einfach okay. gedacht. Also äh, im oh, oh, Sinne von. Sie
2: oh, 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 oh. okay. <lacht> darf das
1: ist alles gut. Wir kennen uns gut. Nein,
0: genau. nein, 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 weil, weil, das, das muss ich, nee, weil, da muss ich doch mal rein. Weil, was wir ja anfangs gesagt hatten, war, äh, dass die Führungsstile aktuell so nach dem Militär organisiert mhm. sind und von oben mhm. nach unten. Und wir wollen das verändern. Dass es Georg gesagt hatte, war ja, dass man oben anfangen mhm. muss, äh, um nach tiefer mhm. zu gehen. Ich sehe das anders. Also, meiner mhm. Meinung nach ist, ähm, das ist es ist so schön einfach zu sagen, wenn da oben nicht angefangen wird, wieso sollte ich das dann machen? Also, das ist halt ja für mich, die ja jetzt nicht im Top-Level ist, wäre das ja eine super bequeme Situation zu sagen: Naja, die oben leben das nicht vor, also beschäftige okay. ich mich nicht damit. So, da ich ja in meiner Vorstellung eher oder mir wünsche, ein Unternehmen zu arbeiten, wo man von unten nach oben mhm. auch Ideen mit einbringen ja. kann. Vielleicht, weil ich in einer Luxussituation bin, dass ich genau in so einem Unternehmen arbeite, glaube ich aber auch, dass ich Verantwortung dazu trage mhm. diese Sache vorzuleben mhm. und zu zeigen, guck mal, in meinem Team funktioniert das, mhm. damit andere das adaptieren können und um vielleicht diesen Gedankengang im Top-Level mit okay. anzustoßen, weil natürlich kann ich sagen, die da oben müssen was ändern und die müssen ihre Gedanken ändern. Und dann gehen, klar, und die Frage ist, werde ich es dann woanders wiederfinden oder fange ich bei mir an und gucke, ob ich jemanden mitreißen kann. Also weißt du, wie ich das ja, meine? Ja, ich verstehe. Ich es finde, ist lobenswert, <lacht> Ich finde es so sagst.
2: einfach, immer zu
0: sagen, die da oben müssen du anfangen und selber zu warten, bis sich was verändert, das wird es ja nicht. Also, nee, es ne? ist
2: lobenswert, was du sagst und das ist äh, pures Evangelium, was ich eigentlich auch immer hier propagiere, dass die Problematik ist, die Unternehmen sagen alle, unsere Arbeitnehmer sind das Wichtigste. Nur wir geben keinen Pfennig dafür aus. Ja? Lieber investieren wir in die neue Software, ja, die dann nicht funktionieren wird und haben da irgendwie Millionen oder Hunderttausend verschleudert. Aber da ein paar Euros in die Mitarbeiter zu investieren, in die Gesundheit der Mitarbeiter, kommt ja, ist ja auch noch ein Thema, das wird nicht gemacht. Also darum ist bei mir immer, also von der kommerziellen Seite her gebunden, ich muss den oben überzeugen, dass Resilienz halt nicht ein Geschenk ist an seine Mitarbeiter, sondern ein Geschenk an die Performance des Unternehmens. Und wenn er das verstanden hat, dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter, dann sagt er, aha, wusste ich ja, ich bin nicht mal drauf gekommen. Ja, ist ja klar, unsere ganze Kultur, unser ganzes Getue ja, ist ja nur auf Produktivität, also in Arbeitsleistung. Aber uns zu hinterfragen, wieso produziert der mehr oder wieso produziert der weniger zum Beispiel selbst, das hat sich niemand gefragt, weil alle beruhen sich auf Excel. Und Excel, ich und Excel sind keine guten Freunde, weil Excel sie <lacht> versteht nicht. Excel versteht gar nichts. Excel kann nur Zahlen lesen. Ja? Wenn du siehst, äh, wie Nokia aufgrund auf Fokussierung, auf Excel-Sheet ganz vergessen hat. Ich mache es mal ganz einfach. Wer kauft unsere Dienstleistungen und Produkte? Das ist der, der Mensch. Perfekt. Wer produziert die Produkte und Dienstleistungen? Die Antwort lautet, Georg, der Mensch. Genau. Und wer wer, wer hat, bringt die Innovation, und um diese neuen Produkte und Dienstleistungen zu generieren? Das ist der, An kathrin Jetzt wird es zu einfach. Genau. Also die Frage <lacht> ist, die Frage ja. ist, wir müssen uns mal hinterfragen, wieso investieren wir nicht in den Menschen? Da die ganze Kette von uns ab, abhängt, sollten wir vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommen, dass eigentlich der Mensch ja, die Ursache für Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens bedeutet. Nokia ist der, 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 ein gutes Beispiel, aber da haben wir geschichtliche Beispiele. Also wir können auf die Geschichte zurückgreifen. Alle haben gesehen, dass es so nicht funktioniert, aber keiner macht es.
1: Ja? Das mit der Geschichte ist ja sowieso immer so ein Trauerspiel. Es gibt ja, ja so, viele, so viele wirklich klassische Beispiele, wie man doch in gewissen Situationen größere Fehler gemacht hat und trotzdem lernt die Menschheit relativ wenig aus der Vergangenheit. Ne? Das, das ist, ist einfach auch menschlich. Problem.
2: Nein, es ist nicht menschlich, es ist einfach einfach. Ich sag, ich sag immer äh, meinen Kunden, also in der, in der Chefetage, sagt mich immer, die Entscheidungen werden immer so gefällt, wie es man früher gemacht hat. Ja, Warum? Ich mache ja nichts falsch. Alle machen es ja so. Ja? Hm. Und da kann man sich dahinter verstecken. Also ich stelle, nicht, ich stelle nicht den Vertriebsmanager ein, zum Beispiel, der humanistische Potenzial mit sich bringt, ja. Sondern ich hole mir den aus der Fachhochschule, ich weiß nicht wie, ja? der hat gute Noten. Ja? Aber gute Noten, also wenn du gute Noten bist, aber du den Link zu deinen Außendienstmitarbeiter, ja? also die Connection, Liebe, sagen, nennen wir das mit Liebe, nicht hinkriege, äh, dann sind die Leute unmotiviert. Und wenn die nicht motiviert sind, dann bocken die und dann gehen sie. Ja? Oder sie werden krank. Das hat man ja schon viel gesehen, ja. Aber das fängt eben in der Führungsspitze an. Ja. Was ist wichtig? Nicht ich verstecke mich hinter Wissen, sondern was ist wichtig für meine Leute?
1: Da kann ich jetzt auch nur noch mal äh, schnell drauf eingehen, okay. Nicht, dass ich so rüberkomme, dass ich so einfach gestrickt wäre. <lacht> ähm, <lacht> nee, Anni hat völlig recht mit dem, was sie sagt, Auch ich,
0: so diesem Satz wollte ich heute Ja, hören.
1: weiß ich doch. <lacht> nee, es ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter und auch die mittleren Führungsebenen äh, voranmarschieren und auch gute Beispiele mhm. sein sollen. Aber was ich nur eigentlich damit sagen wollte, das machst du zwei, drei, vier Mal. Und wenn du gegen Windmühlen kämpfst mhm. dabei, weil eben ganz oben es nicht mitgelebt wird, dann ist es ganz schnell im Umkehrmodus, ja. Und dann bist du ganz schnell frustriert mhm. und die, und es, es wirkt ganz negativ auf die Kultur. Deshalb will, wollte damit eigentlich nur sagen, ohne dass die Führung, die Top-Führung wirklich zumindest open-minded mit den Themen umgeht. Mitzieht. Ja, äh, mitzieht, keine Chance. Und dann ist eben, deshalb ist es das Elementarste überhaupt für mich, dass wirklich ganz oben zumindest die Bereitschaft da ist, sich zu verändern.
0: Da bin ja. ich ja bei dir, ne? Was ich halt nur nicht, was ich halt immer so einfach finde, ist halt tatsächlich dann zu sagen, ja, die müssen das erstmal vormachen. Nein, nee, ist schon das klar. Das ist halt so das,
2: ja. Aber klar. schau schon, wenn wir nur die, also, wenn, wir, wir kennen ja das Problem vom Burnout, das ist ja Wachssteigung äh, steigend, ja? Burnout steigt, steigt und steigt. Also, das heißt, wir haben Ausfälle von kompetenten Personen. Was kostet das in Mannstunden? Enorm, ja? Also wenn ich schon nur investieren würde, in den Arbeitgeber die Möglichkeit zu geben, resilienter zu sein, habe ich schon mehr Ertrag, weil die Gesundheit, also weil ungesunde Mitarbeiter sind nicht leistungsfähig, mhm. also nicht wie schnell ist die Maschine, weil wenn der mental nicht gesund ist, dann ist, ist halt alles verlangsamt, ja? also alles wird langsamer. Und das ist halt, äh, sagen wir mal so, wir sind jetzt in den Ostern-Feiertagen äh, so die, die, das Kreuz, das ich trage, ja? Also wie, <lacht> wie mache ich das, dass die das verstehen? Und meistens muss ich halt mit Fact und Figures kommen.
1: Ja, und ja. legst dir aus Versehen noch ein Osterei ins Nest
2: dabei.
1: Ja. <lacht> so. ja.
0: aber alle... <lacht> aber
1: alles hat so. jetzt, es, jetzt interessiert mich wirklich eins. Ja. Das ist alles für mich völlig nachvollziehbar und auch wichtig, was du sagst. Um ich richtig. danke dir. Ähm, Jetzt ist aber das ja immer sehr schwer zu messen. Erstens und was, zweitens Entschuldigung, geht, was
2: nicht schwer.
1: Zu äh, dieses, die Soft Skills, ne? Also es ist ganz klar, okay, miteinander äh, das Thema jetzt. Okay. Wie, wie, im, wie im Bewerbungsprozess jetzt <lacht> okay. auch ausgewählt wird, mhm. wie du ja sagtest, richtet mhm. sich in erster Linie gestern noch viel mehr, aber heute immer noch einfach nach den Leistungen, die mhm. jemand Schwarz mhm. auf Weiß vorzuweisen hat. Ähm, jetzt geht der Trend ja aber ganz klar dahin auf auch eine Automatisierung im Bewerberauswahlprozess, eine oh, Digitalisierung. Super. Mhm. Wie verträgt sich denn das, was du gerade gesagt hast, eigentlich mit dem Trend? Weil das, das, das Beißt sich ja ein bisschen, ne? weil das Digitale ist ja recht einfach ähm, eine Auswertung von Qualifikationen, die die Leute mitbringen. Aber wie ähm, kannst du das wirklich sauber digital in Zukunft auswerten. Ähm,
2: Kann, man Kann man nicht. Ja. Weil das passiert auch wieder auf Excel, ja? Mhm, also eben. hat er fünf Studienabgänge, kriegt er sechs Punkte und sonst vier, ja. drei, zwei, eins, ja? Aber noch einmal, ich mache dir ein Beispiel. Nehmen wir mal äh, Google, ja, vor ein paar Jahrzehnten, die hatten kein Geld, ja? Oder du gehst zur Bank und sagst, ich brauche Kohle für mein Projekt. Dann schauen dir deine Zahlen an und die sagen, nee, wir geben dir keinen Pfennig, weil du gemäß Excel ja, bist ein Verlust, also du bist ein Risiko für mich. Ja. Und dann ist halt die gute Google dann auch noch zu Yahoo gegangen und die haben gesagt, ey, abwinken, vergiss es, aber keiner hat, hatte die Achtsamkeit sich zu hinterfragen, was ist das Marktpotenzial. Ja. Also, was hat der Georg jan Katrin für ein Potenzial, wie soll ich mal sagen, besser zu werden? Ja? Also das, was ich jetzt sage, wird mhm. im Sport ja auch gemacht. Du kannst ja keinen nach zwei, nach zwei Spielen bewerten, du musst sagen, okay, der ist der 23, der hat seine Nerven nicht unter Kontrolle, noch nicht, also er muss wachsen. Ja? Also, und schaut euch mal an, wie viele Fehler werden gemacht, nur aus technischen Überlegungen heraus? Äh, nimmt Christophus Kolumbus, die haben ja gesagt, hey, der hat sie wohl nicht alle. Die Welt ist flach und was der macht, ist falsch. Zum, Gut hat er dann, zum guten Glück hat er dann die, Sp die, die spanische Prinzessin involviert und die hat ihm da den Scheck gegeben. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Der musste Matrost anheuern, ja? Okay. Wie viel Rum hat er die trinken lassen müssen, damit die überzeugt waren? Ja? Weil du steigst in was ein, du weißt, du gehst Richtung Abgrund, ja? Und der ganze Klerus und die Königen das sagten das Gleiche. Ja? Klar hat er den Weg verfehlt. Er hat den Weg verfehlt. Nur, er hat was Neues gefunden. Ja? Und wie auch immer. Wir müssen den Mut aufbringen, neue Wege zu gehen. Ja? Weil wenn du nicht neue Wege gehen willst, wie in der Medizin oder fragt euch mal, äh, äh, wie hieß der gute Mann in der Renaissancezeit aus, aus der Toskana, der Erfinder? Boah, Leonardo da Vinci, der hatte ja mal gesagt, es wird ein Helikopter geben. Ja? Und da haben wir alle gesagt, der hat wohl einen Vogel. Ja? Und da kamen Tschechen und Franzosen, die haben sich, ich weiß nicht wie viele Knochen gebrochen bis das Ding plötzlich mal fünf Meter geflogen ist. ja. Aber die haben nie Geld dafür gekriegt, mhm. zum Weiterforschen. Die haben das alles selbst finanziert. Aus
1: deiner Sicht, wie wird sich der Recruiting-Prozess denn dann in fünf Jahren darstellen? Weil im Moment ist ja ganz klar der Trend spürbar. Es werden lauter Softwareprogramme entwickelt, KIs, mhm. die eben eine Vorselektion machen mhm. der mhm. ganzen
2: Bewerber. Das ich widerspricht weiß es ja aber nicht. eigentlich... Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass die Technik den Menschen nicht ersetzen kann. Wie, wie kann ich wissen, was die Träume von anne oder Georgs Wünsche sind? Warum du performt hast und wieso du nicht performen wirst, das kann ich nicht lesen, es ist nicht lesbar. Ja, sonst hätte man ja auch sagen müssen, der gute Maradona oder der Messi oder wie hieß er da in Deutschland, der Litbarski mit seinen krummen Beinen, die haben ja null Bock. Also null Bock, keine Chance auf dem Feld. Klein, dick, krumme Beine. Pff. Aber das waren grandiose Spieler. Warum? Man hat sich individuell mit denen beschäftigt. Ja.
0: Ich glaube, es kommt auch tatsächlich darauf an, in welche. vielleicht ist das wieder dieses Branchenunabhängige, ja. aber tatsächlich das, was ich ja also beobachte, ist eher das Vereinfachen. Also ich habe jetzt schon clubhouse äh, Recruiting bekommen. Oh, super, danke für diesen Steilpass. Äh, <lacht> wo halt tatsächlich wirklich keine Ahnung, ob die sich die Lebensläufe angeguckt haben, aber da waren ja wirklich so, so Speed-Datings, wo es um die Persönlichkeiten geht. Dann gibt es ich, ich habe gerade schon überlegt, ob ich weiß, es gibt so eine Art Tinder, ähm, wo du im digitalen Bereich, wenn du, wenn du Projekte hast, wo du, wo du halt sagen kannst, okay, Job passt, Job passt nicht, und wenn du dich interessierst, matcht es und am Ende des Tages hast du einfach nur dein LinkedIn oder Xing-Profil hinterlegt, okay. ähm, solche Sachen. Ähm, und tatsächlich, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch wieder in so einer Ausnahmesituation. Aufgrund der Tatsache, dass ich nie gut in der Schule mhm. war, ne ich echt ähm, alles auf dem zweiten Bildungsweg mhm. nachgeholt habe, einfach weil es mich dann irgendwann interessiert hat und ich gemerkt habe, okay, achte ich da halt auch nicht drauf. Also wir, wir gucken uns klar die Lebensläufe an, ich würde aber nie auf die Idee kommen, eine KI das auszuselektieren.
2: Ja, ich danke dir. Also,
0: aber ich kann mir vorstellen, dass ein Großkonzern, die müssen das hier machen aufgrund der Effizienz. Ne? Und das, was ich in der start szene mitbekomme, mhm. Investoren, die ich kennengelernt habe, die investieren halt tatsächlich auch in die Menschen dahinter. Ne? Die sagen, die Idee kann noch so geil sein, wenn da keine Person steht als... Ähm, als ähm, Entrepreneur, mhm. der, 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 genau, der sagt, ich ziehe die Idee mit, dann wird das ein Flop, da kann die Idee noch so geil sein. Ne? Da kann, kann, kann ich gerade noch ein neues Google erfunden mhm. haben. Wenn ich dann sage, hier ist meine Idee, aber die anderen haben gar kein Feuer, keine Energie dafür, dann würde ein Investor wahrscheinlich gerne investieren. Ich
2: glaube, das Problem ist die Angst. Ja? Aber ich wollte jetzt nicht von der Angst sprechen, sondern von ganz was anderem. Ja? Also diese ganze Techno-Hype, die, die wir lieben... Will ja alles, die, 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 die Abläufe, die, die Schritte wollen verkürzt werden, ja, weil wir denken, wir sparen da Geld. Ja? Ja. Ist aber nicht so, weil wir wissen ganz genau, äh, wenn ihr ein GPS habt, äh, der kürzeste Weg hat sehr wahrscheinlich viel mehr, zieht sehr wahrscheinlich viel mehr Probleme mit sich, wie wenn wir einen längeren Weg gehen, ja. Einverstanden. GPS ist auch so. Da sagst du, ich will den kürzesten Weg gehen, das sind nur 30 Kilometer, aber plötzlich musst du über, durch den Wald und über den Berg auf einer nicht asphaltierten Straße. Ja? Und das ist das, was ich beobachte. Ja? Nein, was ich sage, wenn man sich die Zeit nicht nimmt, in einen Menschen zu investieren. Ey. Noch einmal. Die Leute sagen dann, die Auswertung hat ergeben, dass Anne-Kathrin das Idealprofil hat. Ja, aber hat sie es wirklich? Wie kann eine Maschine entscheiden, ob du das Idealprofil hast? Also, wir waren ja mal geschichtlich so weit, dass wir, das fing schon bei den Römer an, wir wollen den Typ X, ja? Also, ich gehe mal ganz weit zurück, den Römer, ja? Quadratisch, praktisch, gut. Ja, ist in die Hosen gegangen? Weil wenn du auch äh, in, der, in, in, der, in der Landwirtschaft alles Monokultur machst, was ist das Resultat? Am Anfang ist der Ertrag zwar hoch, aber irgendwann ist Feierabend. Ja? Weil man sich nicht damit beschäftigt und hinterfragt. Hm. Ja? Also ich würde das so in der Richtung. Es ist okay. eine Hype. Ich hoffe wirklich für die Arbeitgeber und für die Arbeitnehmer, dass das nicht äh, der springende Punkt wird. Ja, im
1: Sinne der Diversität, die ja auch von ganz vielen als extrem wichtig eben jetzt auch genau. bekannt ist, genau. äh, das spricht ja ganz klar dagegen, dass mhm. das so kommen wird. Mhm. Ja, Im Moment äh, ja, sind es wirklich Dann starke Trends, nach, aber ich, ich, bin, ich bin froh, dass wir uns alle eigentlich einig sind, mhm. dass äh, das mehr hinter den Menschen steckt als ein paar Zeugnisse und, äh, und die Mischung am Ende auch ganz wichtig
2: ist. Weißt die du, es ist ja ganz Menschen. einfach, die fokussieren wieder auf Zahlen, Excel-Sheet, was kostet es mich, den einzustellen, wenn ich es maschinell mache, was kostet es mich, wenn ich mit dem noch ein Gespräch führen will. Ja? Nur wenn ich jetzt plötzlich jedes Jahr die gleiche Führungskraft wieder ersetzen muss, weil drei Viertel der Leute wieder zur Konkurrenz gegangen sind, dann muss man sich wirklich mal hinterfragen, auch auf Excel, ja, die Zahlen da wirklich mal aufführen hey, wir haben, weil wir zwar den Intelligentesten, aber der die Soft Skills, das ist dann wieder ein anderes Thema, nicht hatte, weil Soft Skills sind nicht Soft Skills, aufgepasst, es sind Hard Skills. Entweder du hast sie und sonst verlierst du. Ja? Also wir stellen den ein, man versteckt sich dann hinter den Fakten, er war der Beste, den wir ausgesucht haben, aber wir haben drei Viertel der Leute verloren. Was kostet mehr? Zeit investieren? in den Menschen, den man anstellt oder wieder drei Viertel der Belegschaft äh, neu einzustellen. Ja? Also das ist für mich die Logik dahinter.
1: Also auf jeden Fall der Wert der Personalarbeit
2: äh, steigt stetig in der heutigen Zeit. Ich glaub, das ja, sagen. Aber ich muss sagen, ich habe ja viel mit HR zu tun und die sagen mir lieber Alessandro, ich würde so gerne, ja, aber ich bin mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Also die haben viel mehr mit Papierkrieg zu tun, wie mit dem, was eigentlich ihre Idealvorstellung von HR ist. Also Human Resources, also nicht die Lohnabrechnung, weil das, kannst, das könntest du zum Beispiel, äh, wie soll ich mal sagen, jemanden, einer Drittperson abgeben, aber ich sollte mich mehr um meine Angestellten kümmern. Ich mache ein Beispiel, die ehemaligen Patrons, die kannten ja jeden Angestellten. Ja? Die sagen: Du, Georg, wie geht's denn deiner Frau jetzt? ja Und an Katrin, wow, so und so, du wie warst denn? Wie, wie geht's deiner Mutter? Ja? Das ist auch, das sind auch Soft -Skills, ja. Aber das hat die Leute dann auch motiviert, jeden Morgen zu sagen, ich fühle mich in dem Laden wohl. Ja. Macht das heute jemand? Nee. Was man macht, ist, bist du schon fertig? <lacht> nee, nee, also ich habe das alles erlebt, <lacht> jeden Morgen, Alessandro, where is the business? Und irgendwann nach, nach fünf Jahren sagst du, ich habe die Schnauze voll, ich habe keine Motivation mehr.
1: Ja. ja. Okay. Ja, okay. Spricht dran. Anni.
0: Ah, nee, <lacht> nee äh, das, das, was ich sagen wollte oder was ich fragen wollte, ist mhm. tatsächlich, wenn wir, also wir wollen ja immer den Austausch innerhalb des Verbandes fördern und auch gerne Diskussionen dazu anfechten, bzw anstacheln. Vielleicht sagt, gehört jemand von unseren Zuhörer, Hörerinnen, sagt, ja, sehe ich nochmal ganz anders oder aber ich habe hier so eine Herausforderung in meinem Unternehmen und weiß gar nicht, wie, wo, wo soll ich ansetzen? So wie ich vorhin ah, gefragt habe, okay, ne? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen hm. nicht, wo kann okay. ich ansetzen? Dürfen die sich bei dir melden? Bist du offen? Und wenn ja, über welche Kanäle? Ich
2: bin enorm offen. Also Ich, ich, ich helfe sehr gerne, weil ich springe halt, ich habe extrem viele Fehler gemacht in meiner Kommunikation früher, weil ich halt sehr direkt und emotionell da, äh, reagiert habe. Früher, waren ging mir diese Manager tierisch auf den Wecker? Heute sage ich mir, halt, nein, das ist nicht mehr der Fall. Nein, im Ernst, das ist nicht mehr der Fall, weil ich verstehe heute, warum diese so ticken. Ja, also kennen ist weniger wichtig wie verstehen, wir müssen verstehen, wieso Menschen, wieso der Georg äh, so eine Position einnimmt und wieso An kathrin so eine Position einnimmt, ja? also bei mir könnt ihr euch melden über den Verband, An kathrin die ja sowieso keine E-Mails erhält oder über, über <lacht> LinkedIn ja? Alessandro Beretta oder über E-Mail oder wie auch immer ja?
1: wunderbar und kannst du noch uns verraten, was ist deine persönlich größte Herausforderung in Sachen Vertrieb in der nächsten Zeit?
2: Die größte Herausforderung, also für, für mein Projekt oder ja, für, für... dein die, Geschäft. Für dein Geschäft. Die Herausforderung ist, dass die Leute endlich aus ihrer, nennen wir es Komfortzone, alle sprechen von Komfortzone, ja, aber dass die verstehen, was Komfortzone heißt, ja. Weil die größte Herausforderung für jeden Menschen ist nicht, den Nächsten zu schlagen, weil wir kommen auch von dieser Kultur, ja, du musst besser sein wie Georg, ja, weil das ist wichtig. Nein, du musst dich selber schlagen, weil das ist der Schlüssel für Erfolg. Weil du wirst immer jemanden haben, der dich schlagen wird, das ist ja logisch, es gibt ja bei so vielen Milliarden Leuten gibt es immer einen, der besser ist wie du, das müssen wir akzeptieren dass der Georg im, 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 im Armdrücken an Katrin schlägt, wow, das kann vorkommen, aber das ist nicht das wichtig. Das ja? zeigt
0: sich erst, das muss wichtig ich erstmal
2: beweisen. Ist, <lacht> wichtig ist, dass wir uns selber schlagen und das bedeutet Trainings Mit, auf unser Gehirn, ja? auf unsere Einstellung. Ja?
1: Okay, das heißt, deine größte Herausforderung im Vertrieb ist eben, die Leute dahin zu bringen, dass sie sich damit auseinandersetzen genau. und nicht auf den falschen
2: Spielfeldern unterwegs sind. Genau, bin. weil das die Energie, und da kommt, also für mich ist wichtig, dass die Performance dann rauskommt, ja. Mhm. Weil wie gesagt, wenn wir kein zwischenmenschliches Verhältnis haben, dann kommt auch keine Performance auf. Ja? Wir sind keine Ameisen, ist halt so. Habe ich nicht erfunden, aber anscheinend haben das viele noch nicht verstanden.
0: Okay, danke für die Einblicke. Danke, dass du uns da ein bisschen abgeholt hast. Wir haben jetzt schon, deswegen ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir haben jetzt, hier, jetzt schmeiß ich mein Handy runter. <lacht> wir haben jetzt schon so lange geredet und ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger reden. Vielleicht müssen wir noch ja, mal eine ist zweite Runde ein, machen. So
2: Riesen-Thema soziale Intelligenz. Ja. weil wichtig ist. Entschuldigung, was soll ich sagen? Wichtig ist halt. Es gibt ja viel Theorie, ja. Also, die Theorie, es gibt ja Theorien, es gibt Bücher und bla bla bla, gibt ja alles, ja. Aber das Wichtige ist halt, dass wenn du so einen Kurs besuchst oder ich den Kurs oder Workshop, je nachdem, was es ist, abgebe, ist, dass man halt auch aus auch Erfahrung spricht, wo sich die Leute dann auch sagen, hey, ist mir eigentlich auch so gegangen, ja. Und dann der Aha-Effekt kommt. Weil das Corporate Learning, also die, die Erwachsenen funktionieren ja viel besser so, wenn man aus Aha-Effekten lernt. Ja, Jetzt verstehe ich, wieso der Chef das von mir verlangt ja? oder will oder wieso der jetzt reinkommt und sagt an Kathrin, das muss du machen, bis morgen, tschüss. Ja? Dann kannst du das entweder so verarbeiten oder so verarbeiten. Also das, was wir am Anfang gesagt haben, der Wendepunkt. ja. Aber gut, wir haben jetzt überzogen, weil ich, ich spreche so gern über dieses Thema. Das ist mir immer ein bisschen auch gerne ja. zu.
1: Okay,
2: hat mich riesig gefreut und ich hoffe, dass sich auch andere bei euch melden werden, weil es macht unheimlich Spaß mit euch. Wirklich. Vielen Dank. Ich Danke. Bin ja Mir zittern die Knie hier vor Freude. <lacht> wirklich? <lacht> Nein, es ist wirklich toll. Wirklich. Ich habe riesen
1: Spaß gehabt. Wirklich riesen Spaß. Ich glaube, wir hatten auch Echt? ganz interessante Diskussionen wirklich mhm. und äh, haben ja gar nicht gewusst, wo uns die Reise heute hinführt. Genau, Aber genau. es war unheimlich äh, wichtig, glaube ich, diesen Aspekt der Vertriebs, am Ende der Psychologie, den, den wachsenden Einfluss der mhm. Psychologie auf, auf Führungskräfte-Performance, äh, mal ein bisschen mehr Zeit zu widmen. Mhm. Und das war super spannend und ich denke, okay,
2: Punkt, ja. um da weiterzumachen. Ja. Danke für die Grätschen an Katrin. Ja.
0: Das ist meine Aufgabe. Ja, Wer okay. da macht, hat sein
2: Kreuz zu tragen. Also, das wünsche ich das Schöne ja, Ostern euch beiden.
0: Jetzt haben wir hier alle äh, Bilder, Sprache mit eingebaut. Wir Jetzt haben wir das Schmerz Kreuz zu tragen auch noch. Ich
2: Das war, das ist ja, ja richtig äh, ein Balsam war, das, dieser, dieser Podcast. ja. <lacht> Wahnsinn. Also. also, tschüss. Herzlichen Dank. Mach tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss,
0: Alter. tschüss. Was für ein wichtiges Thema, welches bei mir noch immer nachwirkt und ich zum Anlass genommen habe, mit meinem Team darüber zu sprechen. Wie stehst du zu dem Thema? Welche Ansätze hast du für dich etabliert? Wir freuen uns wirklich sehr, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst. Gerne in unserer Community, die Vertriebsmanager auf LinkedIn oder unter dem Post von Georg und mir auf LinkedIn denn wir wollen gemeinsam lernen und ähm, voneinander lernen. Also wir freuen uns auf den Austausch mit dir, Annie und George bis dann.